0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com. Este es el episodio número 98 del podcast Nómada Digital y vamos a hablar de cómo es el proceso de comprar un piso de una entidad bancaria. Pero antes que nada quiero agradeceros a todos los que habéis comprado el libro en preventa Nómada Digital, La libertad del siglo XXI porque estoy muy sorprendido con la reacción que hemos tenido, estoy muy contento y tengo muchas ganas de que podáis leerlo ya de una vez y me deis feedback. Espero que os guste a todos. En este libro he dedicado mucho esfuerzo, pero también he preparado algunas sorpresas, así que espero que os guste muchísimo. Ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Episodio 98. Estamos a punto de llegar al episodio 100. La verdad es que me hace mucha ilusión, pero en realidad este podcast tiene mucho más de 100 episodios ya, porque eh, durante confinamiento, si os acordáis, hice un episodio diario y pues yo qué sé, es que llevamos como 160 o algo así, llevamos una barbaridad, ¿no? Lo que pasa, y además ha habido varios extras y tal, pero bueno, eh, de los numerados, por decirlo de alguna manera, pues vamos por el 98 y en el 100 eh, voy a dar a conocer algunas novedades y vamos a hacer algún... Especial para bueno, pues para hacer un poco de fiesta, ¿no? Que no todos los días se puede marcar el número 100 en un episodio. Además va a coincidir con el inicio de año, que es un momento en que me gusta muchísimo. Ahora sí, eh, voy a explicaros el proceso de compra de un piso, una vivienda, que eh, de una entidad bancaria, ¿vale? En mi caso... Eh, ya lo sabéis, los que seguís el podcast podéis escuchar, si no, el episodio en el que, hago, en el que hablo de la Cueva Nómada Digital, donde explico que eh, este año he hecho una inversión inmobiliaria, estoy haciendo una inversión inmobiliaria, y que quiero comprar un apartamento eh, en un pueblecito de costa de Cataluña, donde bueno pues la idea es tener un espacio diseñado, por y para nómadas digitales, ¿vale? Y tener yo un sitio recurrente al que ir cuando venga de visita a aquí. Esto, eh, y en primer lugar creo que es importante explicarlo bien y cómo va a ser el funcionamiento y por qué he decidido tomar esta decisión, luego voy a, a entrar más en todo el proceso de compra, ya me disculparéis, pero esto creo que responde a una necesidad mía, ¿vale? Si, si ponéis el contexto, yo llevo desde los 18 años de arriba para abajo, eh, cruzando el Atlántico constantemente, por decirlo de una manera, o varias veces al año. Entonces, nunca he tenido un lugar propio aquí, ¿vale? Siempre he estado eh, o en casa de familia o en casa de amigos. Sí que hubo, pues a lo mejor un par de años que tuve un alquiler un año y medio, una cosa así, con un amigo, compartimos una época muy divertida en mi vida, compartimos el alquiler de una casa, pero yo vengo de... soy de Cardedeu ya lo sabéis, es muy cercano a Barcelona, es de la periferia de Barcelona, es Ciudad Dormitorio, que se llama aquí, y claro, el precio del alquiler, el precio de la vivienda es del mismo... Que de Barcelona. Para que os hagáis una idea, eh, un piso normal y corriente puede costar unos 700 euros al mes. Esto ha hecho que para mí sea un impedimento, el decir, oye, pues voy a tener una, un piso, ¿no? Me alquilo un piso y, y así cuando esté cuatro o cinco meses al año, pues estoy allí y mientras tanto, pues yo qué sé, lo dejo cerrado o, o lo dejo para amigos o lo que sea, ¿no? O incluso el hecho de comprarlo. Estamos hablando que un piso te cuesta de 180.000, 200.000 euros para arriba. Entonces, ostras, es una locura, realmente es algo muy complicado. Eh, los amigos que tengo de toda la vida o familiares que han decidido dar ese paso con hipotecas, eh, créditos para toda la vida, llegando muy justos a fin de mes, bueno, es un poco lo que a mí me ha hecho hu huir toda mi vida de, de este lugar, porque... Considero que el coste de vida es tan alto que no me compensa el, el pagarlo, aunque en alguna ocasión lo pueda mantener, pueda pagar este nivel de vida, incluso pues lo que he hecho en, en, en esta época que contaba antes, no compartir un alquiler, como hemos tenido que hacer todos los emancipados de ahí, eh, es algo que no me apetece y que sobre todo no es estable, ¿vale? Y justamente lo que yo buscaba era lo inverso. Os pongo en otro contexto. Cuando yo conozco a mi pareja, eh, en, en Nicaragua en este caso, ella a pesar de ser catalana, nos conocimos allí, y ella vive eh, en Vinarós, que es muy cerca de la frontera con Cataluña, es ya Castell Castellón, y ahí. Hablando de, de los costes de, de vida de allí, me di cuenta de que es que todo, todos sus amigos estaban con casas, con chalets, con pisos comprados, y yo alucinaba, ¿no? Y, yo, pero, y que veía que no era de una familia rica, de un entorno rico, ¿no? Yo, pero ¿qué cuesta un piso ahí? Y me dice, bueno, alquilarlo puede costar 150 o 200 euros. Yo, ¿Qué dices? Y bueno, me puse a buscar, y, y miraba en idealista y tal, y digo, hostia, sí, sí, es que hay pisos por 60.000 euros, por 50.000 euros, casas. Entonces, claro, fue como una torta de realidad, ¿no? Y eso para la gente que, de hecho, es de mi entorno, cuando yo se lo comentaba, decían, pero ¿qué dices? ¿Sabes? O sea, claro, nosotros que venimos de Barcelona, y eso le pasará igual a, a los que viven en la capital, en Madrid, no te entra en la mente que una vivienda en buen estado te pueda costar 35.000, 40.000 euros. A mí no me entra. Evidentemente ahora sí, ¿no? Pero en su momento, pues, dices, pero qué dices? Esto no, no, no puede ser, no existe. Entonces empecé a buscar, hablo de hace a lo mejor cinco años, empecé a mirar, a mirar la zona y me di cuenta que había varias zonas de Cataluña donde también se daban esos precios, sobre todo eh, zonas más remotas del, de la provincia de Tarragona y de Lleida. Como más te alejabas de Barcelona, pues más barato era y luego pues eh, tenías que salirte de la costa sobre todo la Costa Brava que es muy valorada económicamente eso, eso es muy caro entonces, bueno, resiguiendo la Costa dije, ostras, ¿qué busco yo? y yo buscaba un sitio donde hubiese de todo donde hubiese buen internet para mí eso era básico que pudiera pagar eh, sin necesidad de crédito contando que yo no tengo acceso a crédito por porque, no, porque es que no vivo aquí entonces es normal, no tengo nómina, no tengo nada y, y no me van a dar un crédito bancario y que tenga playa para mí esto era muy importante estaba dispuesto a sacrificarlo pero era un punto que joder a mí el, la vida cerca del mar me gusta mucho eh, en, en general ¿no? entonces bueno pues miraba todas las ideas posibles y me encontré en una pequeña zona en, cerca del delta del Ebra donde se dan esas circunstancias y hay viviendas, pues desde 35.000 a 45-50 y evidentemente más caras, ¿no? Pero hay ese rango de precio. Y dije, hostia, esto es asequible, esto lo puedo permitir, ¿por qué no mirarlo? Y bueno, año con año, pues lo iba posponiendo y tal. Y este año dije, no, eh, quiero montarlo. La principal razón, aparte de tener una base mía para cuando yo quiera estar aquí es porque creo y he tomado mucha conciencia y esto va a ser uno de los cambios importantes del 2021 en potenciar el nomadismo digital de manera activa es decir facilitar herramientas realmente para nómadas digitales de cualquier parte del mundo para que este estilo de vida sea mucho más cómodo y sencillo para todos. De la misma manera que me gustaría que hubiese otros nómadas digitales facilitándolas para mí. Una de las cosas que yo me encuentro cuando viajo es lo difícil que es encontrar un buen sitio para vivir. Voy a diseñar un sitio para mí, pero a la vez para cualquier nómada digital. Y cuando yo no esté ocupándolo lo voy a alquilar a un precio muy barato para otros nómadas digitales. Y de hecho, incluso cuando yo esté, voy a alquilar también una habitación para otros nómadas digitales y poder compartir, porque una de las cosas que he hecho más en falta o que me doy cuenta que falta y que más necesito como nómada digital es una comunidad fuerte, una comunidad donde compartir socialmente esta manera de vivir y también en la que apoyarse viviendo así. Y pues como todo en la vida, pienso que si no existe, pues se puede crear. Es que sin más, ¿no? Eh, pues suena muy pretencioso, pero joder, pues es el primer paso. Si mucha gente que vive como yo hace lo mismo que estoy haciendo yo ahora pues tendremos muchos sitios donde poder vivir por todo el mundo, ¿no? Y por qué no pues ser uno de los primeros en esto, o evidentemente estoy seguro que hay otras personas en el mundo que han decidido hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues eh, quiero habilitar este espacio para ello. Y, y de hecho, cuando esté habilitado, pues invitar también a mucha gente de aquí a la audiencia, decir, oye, está esto, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Si yo siempre he creído... ...que una vida diferente es, es posible... ...y de ahí viene todo... ...de ahí viene vive distinto... Eh, ...creo que más fácil no, no puede ser... no ...vive distinto... ...es que realmente considero que se puede vivir distinto... ...lo practico... ...lo promuevo... ...y no solo con palabras... no y, ...y ahí es uno de estos hechos... ...que a lo mejor es un paso... ...pues de los más grandes que habré dado en este sentido... ...pero bueno... ...también espero que sea primero de muchos... ...en esta misma dirección... Para mí un ideal sería poder disponer de, de varios pisos de un conglomerado de viviendas en las que poder vivir en comunidad mucha gente, ¿no? Y, y esto sería muy bonito, pues ya tengo la primera. Vamos a ver si conseguimos, aunque no sean mías, me da igual, no... no, Mejor si no fuesen mías y hay otras personas que tienen ganas de ello, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Dicho todo esto, pues encontré la posibilidad, ¿no? Y, y durante este verano aproveché una visita que está aquí y dije, no, voy a visitar varios pisos de esta población en concreto. Esta población es San Carles de la Rápita. Eh, hay varias en la zona y me decidí por esta por varias razones. La primera es porque tiene playa a pie, es decir, no hace falta coger un vehículo, no hace falta nada para ir a la playa desde el pueblo. ...está a metros... o sea, ...el pueblo está en la playa... ...la segunda es porque es suficientemente grande... ...como para que tenga vida social... ...y... ...tenga todos los servicios que se requieran... ...la tercera es que está bien conectada... ...¿vale?... ...estamos hablando de una población de 14.000... ...15.000 habitantes... Eh, ...durante el año... ...y a lo mejor pues en verano sube muchísimo más... ...porque evidentemente hay mucho apartamento... ¿no? ...pero que tiene... ...todos los supers que os podéis imaginar tiene eh, ambulatorio hospital tiene bueno tiene suficiente infraestructura como para cubrir necesidades restaurantes etcétera etcétera y luego evidentemente fibra óptica y además tiene conexión con la autopista y conexión directa con el aeropuerto de Barcelona que para mí eso era importante porque esta zona de aquí que conozco bien no está tan bien conectada ¿Vale? no todos los sitios están bien conectados no tiene estación de tren aunque sí que poblaciones al lado sí que tienen y están muy bien conectadas con bus ¿vale? hay, hay un... la estación de tren está como a 15 kilómetros y puedes ir en bus y, y volver pero sí que tiene bus directo al aeropuerto de Barcelona y varios durante el día entonces es muy cómodo poder ir y venir del aeropuerto desde aquí bueno, dicho todo esto me fui a ver varias opciones, ¿vale? Y encontré varios pisos que visité y que se entraban dentro de mi rango de precios y que, que podía comprar. Entonces, de todos ellos, pues, primero me decidí por uno, de un particular, estuvimos negociando, estuvimos hablando, no quiso eh, bajar el precio, lo entiendo, es respetable, al final... Una compra-venta se hace de mutuo acuerdo, ¿no? Es lógico. Y, y las dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Y yo no quise subir el precio porque consideraba que no valía lo que me estaba pidiendo. Entonces hice una última oferta y dije, si quieres esto, pues podemos hacerlo ya mismo. Y si no, pues yo voy a ofertar otro en otra vivienda. Y bueno, no salió. Entonces fui a, a otro lado y e hice una oferta. En este caso era un piso de una inmobiliaria bancaria, ¿vale? Estas inmobiliarias bancarias tienen pisos de ejecuciones de hipoteca mayoritariamente y también de, pues, hay de todo, ¿vale? Hay pisos de, de ejecuciones, luego pisos que compran por temas jurídicos que se ha quedado el Estado, rollos así. Entonces yo tenía clara una cosa que para mí era importante, era que el piso lo primero, no estuviese sacando a ninguna familia de ahí, que, o sea, lo venden, ¿eh? venden pisos con gente dentro, es, es una realidad que dices, hostias tío, que, ¿dónde estamos llegando? ¿no? Y, y lo segundo es que no hubiesen sacado a nadie en los últimos años. Entonces pregunté en la inmobiliaria, la verdad que súper majos, y, y no, era un piso pues, que llevaba tres años vacío, que era de una herencia familiar, no sé qué, nadie se lo había quedado y al final se lo terminó quedando un banco que tenía una hipoteca y, y ya estaba. Lo fui a visitar, es un tercero sin ascensor, en una finca pequeña, tres habitaciones, no llega a 60 metros cuadrados, con muy buena iluminación, la cocina me parece bien, está todo reformado, perfecto. Y decidí, pues, hacer una oferta. Hice una oferta un 20% más baja que el precio que pedían. Y esto creo que es el primer tip que os puedo dar que es muy interesante, ¿vale? Porque voy a inventarme los números. No han sido estos. Pero imaginaos que pidiesen 40.000 euros. Yo sé que por 40.000 euros me lo van a vender. Por lo tanto... Va a ser mi última oferta. Si estoy dispuesto a pagar los 40.000 euros, no voy a ir y después de verlo decir, vale, te pago 40.000 euros. Sí, ¿dónde hay que firmar? No, no. Te diré, oye, te pago 32, que eso es un 20% menos de precio. Y si me dice que no, le diré, oye, pues, ¿y 35? Y si me vuelve a decir que no, le diré, ¿y 37.500? Y si vuelve a decirme que no, le diré, ¿Y 39? Y a lo mejor me dice que sí, y si no, pues le pagaré los 40 y ya está, si estoy dispuesto a pagar los 40, ¿vale? Y con esa mentalidad conseguí bajar el precio un 10%, que en estas cantidades es una pasta. cuando Y además no solo es una pasta, sino que es lo mismo que se paga de impuestos, ¿vale? Tú cuando compras un piso, si, si no cumples unos requisitos determinados, que casi nadie los cumple, que tienes que ser menor de igual o menor de 32 años, tiene cojones también que yo hice los 33 en agosto. Pero, pero bueno, eh, no entraban mis planes en ese momento comprar una vivienda. Y al final no la he comprado yo únicamente, sino que ha sido eh, conjuntamente comprada con un familiar. ¿Vale? Ahí voy eh, en los requisitos que te piden. Primeramente se hace un, una visita, ¿vale? Y tienes que dejar una constancia de esa visita a través de la inmobiliaria que te la está enseñando. eso Todo eso lo paga, digamos, el vendedor. Los servicios de la inmobiliaria y, y, y gestiones y demás. Y, bueno, pues tú haces tu visita, explicas... Eh, el dinero que tienes, si necesitas hipoteca, no necesitas hipoteca y, y luego tienes que pasar un tema de blanqueo de capitales, ¿vale? Pues hay una ley anti blanqueo de capitales y terrorismo, creo que es. Entonces, bueno, pues nada, tienes que enseñar al banco de dónde viene este dinero, presentar facturas, nóminas y todo esto. Y si pasas sin problema, la mayoría de la gente lo pasa, es decir, si... A lo mejor un autónomo o así puede tener más problemas, pero si tú tienes una nómina, pues no tiene historia. Y si tienes ahorros, pues tampoco, ¿no? En estas cantidades. Evidentemente, si vas a pisos más grandes, pues a lo mejor es más complicado. Pero en este caso es sencillo. El banco que te está vendiendo, su negocio está en venderte el crédito, en realidad. Entonces, eh, es, es fácil que, que te den una hipoteca para un piso de bancario... Y luego hay otro tip que considero muy importante, luego sigo con los requisitos, y es que los bancos, cuando se quedan esto, a los tres años tienen que pagar un impuesto importante. Entonces, los pisos los van bajando de precio a saco, y si tú sabes que lleva dos años y pico vacío, están muy dispuestos a venderlos muy baratos. vale Entonces, se pueden hacer las ofertas que quieras, al final lo que haces es marear al de la inmobiliaria, pero a él también le da igual, él lo que quiere es cerrar la, la transacción, si tú vas haciendo ofertas pues hasta que te la acepten ¿no? eh, bueno el, el hecho, pues eso, no pasamos los papeles tal, se pasa la oferta te dicen que sí y tienes que dar un un pagaré ¿eh? un, una, un, bueno, una paga y señal ¿no? en este caso pues con 1500 euros fueron más que suficientes pagas y ya está, te reservan el piso. En el caso de Cataluña, y aquí no sé cómo funciona en el resto de España, pero tengo entendido que cada comunidad autónoma es diferente, en el caso de Cataluña hay una ley de tanteo de la Generalitat de Cataluña. Entonces, cuando ya te has puesto de acuerdo y ya has cerrado un precio con, con el vendedor, con la entidad vendedora en este caso, ellos eh, pasan a, a la Generalitat dicen, oye, voy a vender este piso por 40.000 euros. Y la Generalitat, por ley, tiene derecho a comprarlo. Y te quedas sin nada. ¿vale? Te devuelven, evidentemente, eh, la paga y señal, pero te jodes. Entonces, esto no sucede casi nunca, pero alguna vez sucede. Sobre todo lo que hace es entorpecer el proceso. ¿Vale? Es lento. La generalidad tiene 60 días para renunciar al derecho de compra de ese, de ese piso. Y además, en caso de que tú a futuro lo vendas, sigue teniendo derecho de tanteo. Es decir, si yo o los compradores de este piso, después de haberlo comprado, lo quiero vender a un precio más alto supongamos que lo he comprado en 40 y lo quiero vender en 60, y me pongo de acuerdo con alguien para venderlo en 60, la generalidad tiene derecho a comprármelo a mí en lugar de al otro, ¿vale? Entonces, eh, bueno, es sencillamente es un proceso lento. ¿Qué sucedió aquí? Lo primero que sucedió es que la entidad bancaria no cumplió bien los plazos, es decir... Si nosotros, desde el momento en que aceptaron la oferta y le entregamos toda la documentación que requerían, que son nóminas y un certificado de cuentas y cosas así, vidas laborales, ¿no? pues ese tipo de cosas, eh, en lugar de mandarlo de inmediato, pues tardaron una semana más. vale Entonces, eso hace que a ti la respuesta te venga una semana más tarde. Pero lo siguiente que sucedió es que cuando se cumplió el plazo la respuesta no había llegado. Y yo preguntaba y ya me pensaba, hostia, vale, pues si el día 15 ya cumple, pues el 16 firmo. Y llega el 13, digo, ya lo tenemos. Pregunto, ¿no? Me dice no, no no han dicho nada. Digo, bueno, vale. Llega el 16. Digo, ahora sí, ya bajo ya a firmar. Me dice no, no, que no han dicho nada. Digo, pero si ya está, o sea, por ley... Y han rechazado, ¿no? Por, sencillamente por omisión de respuesta, pues ya no puede ejercer el derecho de tanteo. Se ha pasado plazo. Y me contesta de morir y me dice, la entidad que vende, aunque es así, que, que una vez ha pasado el plazo, pues ya es que se da por supuesto que no hay derecho de tanteo, que se ha renunciado por omisión, la entidad que vende no acepta venderlo si no hay una renuncia explícita del piso por parte de la administración, ¿no?, de la Generalitat en este caso. Y eso fue algo para mí, de nuevo, digo, pero a ver, y entonces, ¿qué pasa? O sea, si la Generalitat no responde porque, yo qué sé, porque van lentos, porque se ha perdido el papel, porque la administración puede ir mal o porque con el tema de la pandemia el tío que tiene que firmar esto no está, ¿qué pasa? Y claro, la respuesta de la fue... Pues no lo sé, porque en realidad no hay un plazo en el que se pueda cerrar sí o sí ya el acuerdo. Esto en realidad se puede alargar hasta el infinito, ¿no? Entonces hablé con el de la inmobiliaria y le digo, oye, pero... ¿Y tampoco puedo echarme ya para atrás? ¿O qué pasa? O sea, si, si no contestan nunca, ¿qué? Y me dijo, bueno, vamos a hacer un poco de presión a la a la, a la entidad, ¿no? Porque hay como la entidad tiene una gestoría, un grupo de gestores o, o alguien que se encarga de enviar y recibir las cartas y a lo mejor, pues, si las van a recoger los lunes y llegó el martes, pues hasta la otra semana, tal. Bueno, enviamos un par de correos y al final salió, ¿vale? Llegó la renuncia y, y ya está. Y nada, fuimos a firmar. Una de las ventajas es que como compradores podíamos escoger dónde firmar entonces, pues en lugar de tener que venir hasta aquí, pues decidimos firmar en Barcelona y, y a la entidad también le da absolutamente igual, ¿no? Donde firmar. Entonces, bueno, pues eh, vino un, un apoderado, hizo el papeleo y tal. Tuve yo que buscar el notario y preocuparme de todos los papeles. Deciros que el impuesto es del 10% del valor de la compra. Y los costes de notario. Aquí esto es importante porque fue una sorpresa que me llevé. Menos mal que al final no sucedió. Pero la mayoría de notarios... Que esto voy por partes. Lo primero es que todo el mundo se piensa que un notario vale igual en todos lados. Y no es así, ¿vale? Los costes notariales varían y mucho. Y van de mucha pasta. Entonces es importante esto. Yo pedí presupuesto al notario de referencia que tenía. ¿no? Digo, oye, eh, ¿qué cuesta este piso con estas características, tal, segunda vivienda, tal, 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 y me dice, me lo invento también de nuevo, pero por ahí van los tiros, 500 euros, vale, yo, pues está bien, llamo a otro notario y me dice, 1200, y yo flipo, ¿no? y yo, hostia, y esta diferencia, y le, y le pregunto, a ver, ¿qué incluye? y me dice, te lo mando por correo, y me lo manda, y hablo yo con el de la inmobiliaria y le digo, "Oye, me están diciendo tan precios tan dispares que cuesta ahí, ¿no? Con vuestro notario qué cuesta." Y me dice, "A ver, piensa." Y es ahí donde está aquí de la cuestión, que cuando vienen de temas bancarios y tal, muchas veces son muchas páginas de escrituración, ¿vale? Entonces, eh, nos hemos encontrado casos de hasta 70, 75 páginas de escritura y el notario te cobra por por página. Entonces, ahí es donde está la diferencia de precio. Y yo digo, "Ah, vale, vale." Llamé de nuevo al de 400 y pico de euros, 500, ¿no? Y digo, ¿cuántas páginas me has presupuestado? Me dice 20, 25. Entre 20 y 25, luego varía un poco. Y digo, vale, si fuesen 70, que me ha advertido que pueden ser 70, y me dice, uy, y me saca presupuesto y me dice 1.200 euros. Y digo, hostias. Vale, vale. Y hablo con otro, y al final encontré un notario que variaba muy poco el precio de páginas, ¿vale? Es decir la mayoría, por no decir todos menos ese, me dan presupuestos que rondan los 1.200 euros en caso de ser 70 páginas. Y eso es algo que no sabes hasta que las escribes. O sea, yo eso no lo podía saber, no tenía manera de, de saber. Sí que podía más o menos prever que fueran muchas. Entonces me, me puse en la peor de las situaciones. Es decir, oye, vale, si son 70, ¿cuánto va a costar, no? Y todos me decían, pues eso, eh, 1.200, 1.500, locuras. Y hubo uno que me dijo, bueno, pues nosotros en el caso de que sean tantas páginas, pues 600 y pico, 750 euros creo que era por todo. Y dije, pues vale, pues me voy a este. Fuimos, al final por suerte fueron menos de todas estas páginas, estamos hablando que fueron unas 30 y pico, Yo, vale, perfecto. Y, y costó mucho menos eh, es un punto a tener en cuenta sobre todo cuando se compran cosas baratas porque esto no es proporcional al coste de la vivienda es decir, si yo estuviese comprando un chalet de 2 millones de euros eh, en el coste notarial hubiese sido el mismo casi vale eh, no, no va en función de tramos de vivienda sí que hay como una pequeña parte pero el tema de las páginas sencillamente es por referencias catastrales que se tengan por temas hipotecarios por litigios que haya podido haber cosas así entonces cada vez que hay como un nuevo dueño no, pues se añaden más páginas y más páginas y al final eso pues no puedes hacer nada con ello de hecho es algo que en Nicaragua ya me había sucedido que con mi casa ahí y, y que no recordaba la verdad que allí funciona también diferente Era allí es más, más lioso pero a la vez más sencillo, ¿eh? porque lo haces con cualquier abogado, que todos son notariados y ya. Y luego tienes que ir tú al registro y tal. Y aquí supongo que también se puede ir al registro una misma persona y todo eso, pero hay gestores que te lo hacen por 200 euros. Entonces al final mmm, te ahorras problemas y rollos y temas y es más fácil pagar. Al final eh, escriturar te cuesta a la orden de mil y poco euros, más el 10% del coste de compra declarado de la vivienda, ¿no? O del, del local, o de lo que vayas a comprar. Y poco más, una vez eh, ya has escriturado, te entregan las llaves, te lo venden sin acordaros que había una hipoteca sobre esta vivienda, entonces el día anterior de la escritura, cuando ya se había dicho que se iba a escriturar, eh, la entidad bancaria la canceló, la canceló la hipoteca, a mí me... No, no se entregan el piso sin ningún tipo de hipoteca. Y ya, luego ponen un cerrajero que te cambia eh, la cerradura y te da las copias de las llaves a ti. También asumen cualquier tipo de gasto pendiente que haya de IBI, comunidad, etc. Y luego, cosas a tener en cuenta importantes es que una está. Normalmente cuando llevan tiempo cerrado están cortadas el agua y la luz los servicios no, he, no hay entonces esto es importante sobre todo con el tema del agua porque si la instalación no tiene contadora afuera visible desde la calle hay que hacerla y eso es una liada gorda en este caso eh, nosotros lo sabíamos y, y ya lo prevé y no hay ningún problema está contadora afuera ¿Vale? porque si no eh, hay una nueva normativa entonces hay edificios antiguos que no tienen contador externo y te obligan a hacerlo entonces eso significa picar pared de la comunidad sacar tuberías poner contador, un puto lío y luego con la luz eh, también te exigen aparte del tema de, de la eficiencia energética te exigen el tema de que tengamos eh, no me acuerdo cómo se llama, pero que un electricista te haga un certificado de un ingeniero, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta, pues vale otros 300 por euros que hay que hacer y tal. Sin más, al final todo esto pues son trámites a posteriori. Eh, punto importante también, y eso ya no, independientemente si es entre particulares o es eh, de empresa a particular como ha sido este caso es que hay seis meses de garantía en el, la estructura del piso, ¿vale? Si yo ahora mismo pues entro y se me cae un tabique o empiezo a encontrarme desperfectos muy gordos que, que yo no podía ver con una simple inspección ocular y ahí evidentemente pues está la letra pequeña, ¿no? Pero la teoría es que durante seis meses el vendedor se tiene que hacer cargo de todo esto. Y en este caso, y esto es algo que es positivo, el vendedor, como es una inmobiliaria bancaria, tiene un seguro para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que ni se lo mira Entonces ellos compran y venden papeles, no números. Te están vendiendo una cosa de la que no tienen constancia que esté de una manera o de otra. Entonces si te la están vendiendo en buen estado... ...como es este caso... ...si luego yo me encuentro cualquier historia... ...puedo reclamarlo... Y, ...y ya, y ellos pues me lo... ...me lo deberían... ...de reparar... ...y para asegurarse de que no tengan estos marrones... ...y no tener que gestionarlo ellos... pues ...pagan un seguro... ...entonces si yo me encuentro cualquier historia... ...pues llamo a, a la inmobiliaria... ...y ellos lo gestionan... ...y me viene alguien y lo repara y no lo pago yo... ...esto es... ...en realidad es importante... ...porque pensad que no tengo ni agua ni luz. Cuando demos agua y luz, pues ahí puede salir de todo, yo qué sé. Se puede quemar la instalación, puede haber tuberías rotas internas, habrá que picar paredes, no tengo ni idea. Yo siempre me pongo lo peor, ¿no? Es decir, bueno, si yo cuando doy el agua empieza a salir agua por todos lados, el desagüe no funciona bien, eh, inundo el piso de abajo, ¿qué pasa? Pues si hay alguien que paga por ello, pues mucho mejor que si tengo que pagarlo yo y meterme a obras, ¿no? Entonces, es un poco pues, la, la tranquilidad que me da en este caso, ¿no? en este sentido. Porque si es entre particulares, ya entra ahí follones seguro. En cambio, ahí, pues, si hay un seguro, pues, pues bueno, seguramente es más fácil de gestionar. De todas maneras, toco madera, espero que no, que no haya ningún rollo. Y dicho todo esto, eh, lo que he hecho ha sido sencillamente largarme, cerrar el piso... Y comprar un billete de avión... Para cruzar el Atlántico... Yo... Soy nómada... Necesito viajar... Llevo demasiado tiempo muy incómodo aquí... Entre Francia y Cataluña... No... No necesito ahora mismo ponerme a todos estos líos... Entonces... Voy a terminar el año... En otro continente... Espero... Toco madera de nuevo... Y cuando vuelva ya me encontraré todos estos problemas y me poneré a gestionar. Necesito coger energía, tomar el sol, pasar calor y dedicar el tiempo necesario a todo esto sin pensar en que me voy a marchar ya rápido, ¿no? Entonces mi intención es volver pues eh, pasado el invierno, cuando ya haga buen tiempo, volver con el buen tiempo y empezar a montar todo este piso con la intención que os contaba antes, ¿no? Pues hacerlo adecuado tanto para mí como para cualquier nómada digital. Crear un espacio muy cómodo para trabajar en el que además pueda cambiar mi sistema de vida y, y poder tener épocas de descanso y de trabajo eh, recurrentes y decir, oye, pues cada vez que, vengo, que tengo un proyecto grande, que quiero escribir un libro, que quiero trabajar duro, pues me vengo aquí y estoy dos, tres meses trabajando para luego viajar, por ejemplo. Y me apetece muchísimo poder compartirlo con otros nómadas digitales. Entonces, prefiero ahora dejarlo aparcado y más adelante retomarlo con toda la energía y la paciencia que requiere una una emprendedura de este, de este calibre. ¿no? Nada, espero muy pronto poder enseñar fotos y demás, pero creo que lo voy a hacer hasta que lo tenga terminado y pueda decir inauguro la Cueva Nómada Digital. Sin más, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis que la podéis hacer en los comentarios. Eh, pienso que, bueno, buscando información en Internet tampoco encontré mucho yo que de cómo es el proceso a la hora de comprar. Pienso que lo he explicado todo. En realidad es bastante más sencillo de lo que puedas imaginar en un inicio y puede puede ser pues de ayuda para otros que quieran hacer lo mismo. ¿no? Sin más, muchas gracias y hasta la próxima semana.